0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din trevliga taxichaufför. Din mjuke manchesterman i natten. Somna, och den röda mattan rullas nu ut för dig att inträda över den här viktiga stunden när du har bestämt dig för att trycka på play. Du är ju en makalös varelse, somna. Grandios. Storslagen. Omni-existerande. Omni Omni, omnipotent, eh, över allt varande överskuggande. Ja, alltså sanningen är väl den att jag vet ju inte. Men det kan man väl få kosta på sig. Att ge lite, eh, ge lite glada tillrop så här. I din lilla stund. Välkommen till Somna med Henrik. En timme ska vi prata. Eller jag ska prata. Och du kanske kommer att svara. Men det allra vanligaste scenariot är att jag pratar. Och du kan liksom hänga av dig tankarna för en stund. Det här är ungefär... Alltså i tidningar och så så är, brukar det ju vara en liten sånt där utdrag. Där man brukar... Alltså en vad säger man? <laughs> vad kallas det för? På försättsbladet på en tidning. Liksom. Alltså första sidan så står innehåll. En innehållsdeklaration av vad innehållet är. Så idag, vad roligt det vore nu om jag kunde komma ihåg på riktigt det är jag ska, vad jag bestämmer här nu. Att jag ska prata om. Okej. Okay. Idag ska jag prata om fyra stycken teman. Och så får du förlåta mig om jag glömmer dem vilka det ska vara. Det här avsnittet av Sonny med Henrik kommer att innehålla gräsmattor, trädgårdsprydnader, eh, eh, skator och eh, eh, konstiga vänner. Gräsmattor. Eh, jag har redan glömt. Gräsmattor. Eh, Trägårdsornament trädgårds, eh, skator och konstiga vänner. Så jag börjar med gräsmattor. Alltså, ett av de, det är en av de största gräsmattorna jag har ett minne av från min barndom. Det är min mormor och morfars gräsmatta. Eh, den var magisk så tillvida att den kunde man liksom springa Säg anförd på. Våran gräsmatta hemma var mer, eh, vad säger man, eh, f, eh, kuperad, avskyllt av stora stenar och sånt. Jag har bjudit in gräsmatteläggare Kasper Tornedal. Välkommen Kasper. Tack ska jag ha. Vad kul att du är här och pratar om gräsmattor. Kan du berätta lite grann för oss om gräsmattornas historia? Jo, det kan jag göra. Jag är glad att du ställde den frågan. Eftersom det är egentligen det enda jag kan. Förutom det att jag vet också hur man lägger ut en gräsmatta. Alltså, jag vet inte hur man gör när man sår en gräsmatta. För att det är nämligen jättesvårt och det tar lång tid. Det är ingenting som man tycker är kul. Ingen människa tycker det är kul att så gräs. Därför att marken som man måste så på blir obrukbar, obeträdbar under väldigt lång tid och allt är jättekänsligt. Och om det rullar ut en boll på den där lilla platsen så är den förstörd. Och alla män i grannskapet behandlar den här platsen som om det vore en helgedom. Och det är en väldigt känslig, emotionellt laddad plats. Och De emotioner som finns i laddade i platsen är ofta ganska negativt laddade känslor då. Gå inte på den där jävla gräsmattan till exempel, sånt säger man då. Ursäkta att jag svor, men det, jag försökte citera då för att enfasera hur det faktiskt är. Utan jag pratar om sådana roll-out gräsmattor som man liksom rullar ut. Och det är jag expert på. Men jag är också expert då på gräsmattans historia. Den allra första mattan gräsmattan. Det var en inomhusmatta som var grön och den låg hemma hos grevinnan av Devonshire. Hon kom in och såg mattan som hade utrullats mot hennes bättre vetande. Det var en lång historia där med att hon hade en, en föreståndarinna av hushållet som hade väldigt specifika säregna åsikter. Hon hade köpt den här mattan från Neunschweinstein och lagt ut den då. Utan att grevinnan visste om det här. Och då ska grevinnan då ha utbrustit de bevingade orden. Vadan, vadan är detta för en gräslig matta. Släng ut den i trädgården där den hör hemma. Och då fanns det ju inga gräsmattor utan då var det ju bara, då var det bara utanför. Var inte uppfunnet än utan det fanns bara insidan. Så att allt som man slängde ut, det var lite grann som att man visste inte om jorden var platt eller rund. Det var, man visste inte vad som fanns där utanför. Så allt man slängde ut, det var ju praktiken borta. Och så här gjorde ju alla människor på snuttuttalet. Det var ju, det var ju fullständigt eh, belamrat där utanför med skräp. Och det upptäckte man ju då när man 1800 snutt gick ut för första gången och såg då. Allt man slängde ut under tusentals år. Det var ju burkar, kapsyler, kapsylöppnare, betsel till hästar. Alltså man hade ju hästarna inomhus också. Det var ju väldigt mycket, speciellt de som hade det trångbott. De fattiga. Det var ju outhärdligt. Ibland kunde man ju vara 4 500 000 personer i en liten etta med kokfrå. Vilket ju naturligtvis var en omöjlig ekvation att få gå ihop. Um, ja, så och där så där är det. Uh, min uh, min expertis rör alltså från den dagen och framåt. Det här, den här händelsen är ju lite sägen omsusad. Den är lite omgärdad av någon slags legendariskt skimmer. Vilket gör att man måste ta alla de här uppgifterna med en ny passalt. Det finns till exempel inga samtida skriftliga källor vittnesmål om detta utan det som finns är, är en massa hörsägen då, som senare, hundra år senare har nedtecknats så att det finns väldigt få det finns en samtida uppgift där någon ska ha sagt grevinnan bad att få mattan utslängd och det är en gammal gammal vad säger man, en gammal inventarielista från den här väldigt specifika föreståndare innan då som, som bokförde och skrev ner allting väldigt tydligt. Men just här har hon bara skrivit äh, grevinnan. Så att man vet inte, grevinnan bara får få mattan utslängd. Det betyder i praktiken att den skulle utplånas. Äh, sen var det ju då när, när de gick ut och hittade de ju den där mattan. Det var ju 200 år senare. Så det var... Det var liksom själva ursprunget. Eh, och det hör ju då till saken att den där mattan var grön. Eh, och när de då gick ut då, 1800-snutt, eh, familjen där i Devonshire. Så hittade de den här mattan då, bland andra saker. Och tyckte att det var snyggt. Så då lät de göra flera sådana där gröna mattor och la ut dem. liksom För att de täckte så fint över den här sönderhackade, förtärda, obrukade marken. Och eh, gifte sig väldigt fint med de andra naturliga färgerna. Då. Eh, gräs Gräset som växte. Med tiden så åts ju de här mattorna upp av eh, gräset, det riktiga gräset. Men det märkte inte folk utan de trodde att det var matta, mattorna som låg där fortfarande. Så de, de refererade länge till de här mattorna som de gräsliga mattorna. Och du vet ju själv att om man säger någonting tillräckligt länge under tillräckligt många sammanhang så blir orden och uttrycken och fraserna nedkortade, nednötta ungefär som en sten som ligger under vattnet och ja, gnids av vattnet. Vågornas rörelser om och, om och om igen. Så det blev till slut då gräsmatta. Sen har ju gräsmattorna kommit att bli Eh, väldigt populära. Det blev en statussymbol. Många av eh, folk som då plötsligt hade upptäckt detta nya utanför var ju naturligtvis väldigt fascinerade över allt som fanns. Träd, berg, färg och eh, är alltså rost. Och eh, de grävde stora gropar i marken för de ville testa vad som fanns där. Och där fanns ju mera färger då. och där fanns också det underjordiska fiskfolket som på den tiden var väldigt ilskna. Då. Nu är fiskfolket ganska eh, flegmatiska, för att inte säga sagtfärdiga i sin framtoning. Men då var de väldigt bitskava och bet och skrek och pep. Det var så som mänskligheten och fiskfolket första gången möttes så och bytte eh, gåvor, handelsvaror med varandra då. Människorna då kom till bordet med eh, lite tillagad fisk. Och fiskfolket tog väldigt illa vid sig. Och eh, tillagade då lite eh, kokt morot. Vilket människorna då tyckte var tråkigt och fantasilöst. Och sen blev det väldigt infekterat då. Så, och där bröt ju de då kan man säga med det. Men det, det viktiga att komma ihåg här är att gräsmattan hela tiden har funnits som en, en, en någon slags en, linje genom alla män, mellanmänskliga och mellanfiskmänniskorliga relationer. <laughs> För det är ju jättekonstigt nu. Eller sen som när det här kanske blev väldigt flummigt väldigt snabbt. Men jag ville, jag ville undvika att gå in i ett, ännu ett sånt där minnesavsnitt. Jag märkte att jag började när jag började prata om min mormor och morfars gräsmatta. Jag märkte att jag blev så där minnes down memory laneig. Så jag, jag ber om tillgift. Men jag ville liksom bort från, som en raketmotor. Förlåt mig, det är dessutom du vars namn jag har glömt. Så gräsmatteexperten, du ska ju fortsätta berätta här nu. Ja, precis. Jag har själv glömt mitt namn. Det brukar man göra när man använder gräs. <laughs> Förlåt, jag var helt oavsiktligt Man brukar glömma sitt namn när man använder gräs. Jag menar, när man är gräshistoriker så är det lätt ibland att man förvilla sig i klorofyllen. Alltså, man går och klorofyller. Går, man går och, man går och till och så tappar man bort sig. Så det var det. Det var liksom själva gräsmattans historia. Och nu tror jag kanske det är bäst att du lämnar över. Okej, okay, tack ska du ha för att du kom. Mats Knapp heter du inte, men jag bestämmer att du heter det nu. Hej då, du kan gå ut genom den dörren. Gå ut genom dörren, nedför den lilla trappan. Ut genom den, den lilla ytterdörren. Och gå ut på stadens pulserande torg och gator. Och förnöjd dig över att du har medverkat i en kvart i Somna med Henrik, podcasten, vars affärsidé är att eh, människor ska eh, somna. Ja, sen skulle jag ju då prata om trädgårdsornament, trädgårdsprydnader. Och det kommer ju sig av... Memory Lane också. Därför att när jag såg den där gräsmattan framför mig- när jag pratade om den- då såg jag min mormor och morfars gräsmatta. Och på min morfars, tror jag det var- födelsedag, en av hans födelsedagar. Han hade ju flera under sitt liv. Han lever ju för övrigt fortfarande. Men han han, alltså nu när den här podden spelas in- om du lyssnar på den om hundra år- då lever han förmodligen inte fortfarande. Så det ska, det ska inte vara någon förvirring där- men han, han fyllde ju då år en gång under sitt liv, minst en gång. Och då fick han då ett trädgårdsornament som det var stort hysch, hysch omkring. Och ibland kan jag tänka nu som vuxen att var konstigt att det var det. Därför att det det var, i, i, kan det ha varit att han fyllde 50 eller något. Det var en, ett, ett troll av någon slags koppar. Som var ungefär eh, upp till hakan på mig. och Jag var ju då fem år gammal. Alltså det var ganska stort troll. Och det hade händerna knäppta över magen. Och mellan händerna så fanns det ett litet hål där man kunde stoppa in flaggor eller blomsterarrangemang. Eller skyltar eller vad man tyckte var lustfyllt att ha i trädgården. Och jag minns att de andra vuxna var väldigt upphetsade över avtäckandet av det här trollet. Det sprang som kring och viftades och viskades av att han morfar inte fick se detta fantastiska troll. Som då var utställt under ett träd i trädgården. Och eh, jag minns ju att jag då tyckte det var väldigt spännande. Men jag var ju fem år. Jag kan inte tänka mig att min morfar då 50 bast eh, blev. Ah, Eller så blev han det. Jättefärg är glad över den här koppartrollet. Jag kan bara säga att jag fyller ju då, om fyra år fyller jag 50 år. Och jag kan säga direkt att om någon smyger sig på och försöker ge mig ett koppartroll, knähögt midjehögt koppartroll och ställer i min trädgård, då kommer jag att göra den personen arvlös. Ja, alltså huruvida den personen står i någon typ av arvsordning Jo, oavsett kommer jag att göra den personen arvlös. Därför att det känns som en förelämpning mot det faktum att man har lyckats överleva här på jorden i 50 år. Att få något, förlåt med uttrycket, men jävla troll som står och flinar och omflinar i trädgården åt att det här är din familj, de som gav dig trollet. Det här är de du har som närmast. Eh, se nu vad din, vad din ignorans och okunskap har lett dig till. Men min morfar blev nog glad. Jag minns att han tyckte det var kul. Och så sjöngs det en liten sång och trollet avtäcktes. Och då fick ju förmodligen trollets lilla handhål en flagga nedstucket. Och så var det med det. Sen stod det där trollet där. Ända tills, jag vet inte, det kanske fortfarande stod kvar. Min mormor dog och min morfar flyttade till ett äldreboende och eh, huset är sålt och så, så jag vet inte om trollet står kvar jag tror inte det morfar tog nog bort det faktiskt redan när han bodde där själv eh, men eh, ja, så det, det var ju det om eh, trädgårdsornament men eh, jag kanske eventuellt faktiskt ska gräva djupare i trädgårdsornament och därför har jag bjudit in Eh, ...vätskeprofessorn Hasse Vasse. Välkommen Hasse Vasse. Tack ska jag ha. Du är alltså professor i vätska. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag har doktorerat i olika vätskors sammansättning... Eh, ...partikulära sammansättning... ...och eh, uppsättning... ...och sammanstrålning... ...och eh, benådning... ...och eh, hur olika vätskor rinner nedför svanhalsar. Hur menar du då? Ja, alltså man har en svan i labbet och sen häller man då olika vätskor nedför, på svanens huvud och studerar hur vätskan sen rinner längs svanens hals och ner över svanetorson och sen långsamt utvecklas till en liten pöl vid, vid svanens fot. Ar ja varför gör man det? Jo, därför att svanfjädrar är så pass eh, avstötande. Jag tänkte säga frånstötande, men det, det tycker inte jag i alla fall. Jag vet att det är många som tycker att svanar är eh, fruktansvärda, anskrämliga djur. Lite grann som folk tycker att kolibris, enhörningar, små söta hundvalpar och kaniner är frånstötande- monströsa varelser som ger en mardröma på nätterna. Jag tycker att svanar är vackra majestätiska djur. och Därför har jag valt svanen som mitt forskningsobjekt. Det stod mellan att hälla outblandad saft på en svan eller en tasmansk pungdjävul. Då valde jag det, sen, det första. då, Eftersom den tasmanska pungdjävulen inte är graciös, magisk, majestätisk. Eller på något annat sätt har de försonande drag som svanar genom sin blotta uppenbarelse uppbär och initierar i det offentliga rummet. Du kan ju tänka själv ett politiskt parti som försöker gå till val och då ska ha ett djur på sin valafisch där det står rösta på eh, gnut i nut, mot, gnut i nut, demokraterna. Och så är det en bild på en svan. Då blir ju människor, känner om att jag gnut i nut, demokraterna kanske ändå har någonting att säga. Eller en tasmansk pungjävel som sitter och gör nummer två i en avskild skogsdunge. <laughs> förlåt, förlåt. Förlåt, det skulle ju inte locka lika många väljare. Jag menar inget illa mot den tasmanska pungdjävelen, det bara är ju så. En, en ilsken, skrikande tasmansk pungdjävel som sitter i mellan två betongklumpar på, i ett industriområde och gör nummer två. Med lite sing, sigfimpar utströda i bakgrunden. Eh, och eh, en eh, i Ena benet av någon bitter kallskänka som, som går förbi och häller ut slaskvatten. Det kommer inte locka lika många väljare som en svan i motljus på mälar, mälarens gråblanka vatten. Det är bara faktum. liksom. Det är inte jag som har skrivit de här estetiska lagarna. Det är som det är. Det vi tycker om, tycker vi om. Så, då var det, det var med det. Men jag undrar, Henrik, varför har du bjudit in mig? Jag är ju vätskeprofessor. Jag forskar alltså i hur olika vätskor rinner ner för svanhalsar. Jag har ju mycket lite med trädgårdsornament och trädgårdsprydnader att göra. Och den här berättelsen om trollet kändes eh, skrämmande, eh, apart och, och eh, oangelägen för mig. Jag, jag förstår inte alls när jag stod här ute i väntrummet. Och vänta på han gräsmatteprofessorn att han skulle bli klar. Så kände jag mig så... Eh, nästan hur hjärtat sjönk som en sten ner i magropen av, eh, av fullständig brist på engagemang. Vad är det du egentligen är ute efter här? Nej, det är ute efter är ju eh, att, att eh, du ska kort bara berätta om... Eh, Ritva nis -Waffler, som kommer strax här och ska prata om trädgårdsornament för jag vet ju att ni är ett par. Ja, då har jag bjudit in min hustru. Ja, Rita är en fantastisk forskare. Hon uppbär flera roliga titlar och då har jag inte räknat med de titlar som jag själv ger henne hemma för de är ju lustiga och roliga men de är ju privata liksom. Lilla gullet, kraftpaketet, eh, vad du vill artisten och nuff-nuff. Eh, ett mer obskyrt är trip-hop-älskaren. Men det, 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 det går inte lika väl fram i folkmun. Så... Ja, eh, är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Gå nu, släpp in din fru. Hej då, hej då. Välkommen in Ritva, trädgårdsornamentarie i Stockholms landsting. Välkommen. Tack ska jag ha. Du är ju expert på trädgårdsprydnader och jag tänkte du skulle berätta lite för oss här. Varför till synes vuxna människor köpte in ett koppartroll eller en annan till synes vuxen människa och gladdes så därutav att den här, typ, den här graden av upphetsning som kanske skulle infinna sig om man ger någon en bil kunde tydas av femåriga jag. Ja, det beror ju på att trädgårdsprydnader för människor som, som vissa typer av människor kan känna en sån eh, ohördigt barnslig förtjusning över att trädgården också är ett rum. Alltså, de de, kan känna inför sitt utanför, sitt utanför rum, alltså trädgården, lite, lite samma känsla som man känner inför en bi, sin bil. Att bilen är ens rum. När man upptäcker att jag kan lägga en tidning här i baksätet på den här bilen, och det är ingen som kommer att ta den. Eller... Säga, varför det ligger en tidning här? Bilen är en eget rum. Likadant är det i, i trädgårdar. När man plötsligt upptäcker att man kan möblera en trädgård precis, precis på samma sätt som man möblerar ett rum. Det är den insikten som driver den barnsliga förtjusning som du skildrar här i din berättelse om din stackars morfar. Jag vet ju Henrik att du själv brukar ibland när du på sommaren brukar du lämna kaffekopp. Din kaffekopp brukar du ställa på något utebord i din egen trädgård. För att du kan. Och att det bereder dig en väldigt stor njutning. Ja, det stämmer. Men hur vet du det? Hur har du tagit reda på det? Ja, alltså jag brukar gömma mig. I, jag, brukar, jag brukar gömma mig bakom ett snår och så står jag och tittar med en kikare från en meters håll på dig. Och då ser jag ju exakt hur du mår och vad du känner och så. Alltså förlåt, står du på min tomt och gör det här? Nej, precis utanför. Så jag begår inget lagbrott. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Alltså är det, är det inte ett lagbrott ändå? Du står och tittar på mig med kikare. Nej, jag får väl titta med kikare vad jag vill. Ja, men jag känner mig plötsligt väldigt störd. Ja, men du ser ju inte det. Nej, okej. Okay. Väldigt obehagligt i alla fall. Men vad intressant, för du har ju helt rätt. Jag tycker ju att det är eh, skitspännande. Alltså jag kan få en sån eh, känsla av lugn i bröstet när jag har druckit kaffe, suttit vid bordet utanför äventyrsvargen här till exempel och så har jag druckit kaffe och sen så ska jag gå in då då kan jag låta koppen stå kvar över natten där ute för att jag kan det för att det är mitt rum, även där ute fast i teorin så kan det gå in någon och ta muggen var som går förbi på natten men det gör ju ingen människa och då kan jag liksom det är en känsla av att man äger ett livsrum så där kände jag inte när jag var liten och bodde i Hökviken. Där huset var enormt och trädgården var enorm. Alltså om man jämför med hur jag bor nu. Så kände jag aldrig då. Men eh, numera, när det är mitt eget hus liksom. Så är det otroligt. Okej, okay, så då kan jag faktiskt relatera lite till min morfars förtjusning. Över det här. Precis. Okej, okay, tack ska du ha för att du kom, va. Tack själv. Hej då. Hej då. Okej. Okay. Då ska jag nu prata om skator. Och därför har jag bjudit in en skata som heter Susanne Hugsvala. Välkommen in, Susanne. Tack ska jag ha. Först måste jag fråga dig. Var, hur kan du prata människospråk? Nej, det är ju du som pratar, Henrik. Det, det finns ju ingen skata här, utan det är ju bara du. Okej. Okay. Eh, Okej, okay då. Jag glömmer, ibland. jag glömmer ibland reglerna. Men eh, ja, visst. Du är en skata. Eh, stämmer det? Det stämmer. Eh, jag är har nu iklätt mig... Eh, den skata som du råkade på här om häromdagen när du var ute och gick, Henrik. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt var det var du var ute och gick, men du var ute och gick och gick förbi en. Det var nog, då gick nog från. Förlåt, jag måste byta ställning. Du gick nog förbi från bussen och gick upp längs vägen upp till ditt hus, och då hörde du eh, någonting som lät som om någon. Som någon halvkvävt viskade någonting, ett ord oartikulerat till dig från en gräsmatta du gick förbi. Och du vände dig om för det kändes som att någon låg på marken och viskade någonting oartikulerat. Du vände dig om och då var det då en skata. Och skatan stod kvar och viskade eh, någonting åt dig. Den sa på skatvis Någonting. Och du blev helt perplex för det kändes som att skatan, du, ha, du hade aldrig upplevt det förut, att en skata står kvar och riktar sig sina pepparkorns mot dig samtidigt som den ger ifrån sig sitt läte. Skator sticker ju alltid därifrån och typ skriker eller väser eller vad de gör lite i förbifarten, liksom uppe i luften eller från ett träd. Den här skatan stod kvar och tittade på dig som om den menade någonting. Och det var ju väldigt eh, eh, spännande och intensiv upplevelse. Hur vet du detta får jag fråga då? Jag vet det här, jag förstår inte Henrik, att du aldrig förstår mönstret. Jag vet det här därför att jag är du. Du vet hur det är, jag är drömmar. Att alla karaktärer man drömmer om i drömmen egentligen är en själv, den där gamla längen. Precis så är det i den här podden, Sonna är Henrik. Alla är du. Så. Eh, jag vet allt som rör, rör sig i dig, med, med, av den anledningen att jag är du. Okej. Okay. Eh, ja, men det är sant. Jag blev helt perplex. Jag stod verkligen länge och försökte tyda vad den sa, för att den den pratade typ två, tre gånger med mig. Den var nära mig också. Den var inte rädd. Liksom, utan Den bara den viskade till mig på det där skatviset. Eller viska är fel ord. Det låter liksom som ett väg. Det låter ju lite grann som... Jag kan ju inte härma djuret här. Men det låter ju som om någon harklar sig väldigt hest. men det lät som ord va, 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 typ något sånt va, 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 va. varför, varför sa den kanske varför, varför sa den flera gånger till mig och jag kunde inte svara varför jag visste ju inte varför vad menar du varför jag gick förbi här ja det har en förklaring jag har varit i stan nu nu är jag på väg hem eller varför jag tittar på dig ja det har också en förklaring för att jag ser att du tittar på mig eller, varför lever vi? Ja, då blir det plötsligt mer abstrakt. Det kan jag inte svara på. Varför har vi... Eh... Varför har vi eh... den här konversationen? Det är ju du som har initierat den. Alltså, så mina svar hade ju kunnat variera, men jag fick ju inga riktiga svar. Varför varför är jag dömd att leva mitt liv i den här skatkroppen? är en annan fråga som skatan kanske potentiellt skulle kunna ställa. Men jag, jag jag fick inte fram något. Så därför har jag då bjudit in dig. Du är ju då en skata. Berätta hur det är. Jo, alltså så här. Skata är ju ingenting man är. En skata är någonting man blir. Man föds som en liten dununge. Man växer upp. Man är öm och skör och sitter i sitt bo. Och ens föräldrar kommer hem med glittrande grejer som de slänger på en. Det är skedar och jordadockor. Och, um, Balsamvinäger. Jack, Jack Bauer bilder. Förgyllda små statyer av Jack Bauer- från tv-serien 24. Brinnande facklor. Som alltid blir ett problem i skatbot. För det tål ju inte eld. De är inte eldsäkrade de här skatborna. Det är aldrig någon av skatföräldrarna som lär sig det här. Så den vanligaste orsaken till att skatbarn far illa är ju helt enkelt att deras bon brinner ner då. Och det blir ju jättejobbigt för alla... Jack Bauer-statyerna och jordadockorna som de har i sitt bo är ty. De smälter av värmen och blir då en liten knö, guldig jordafärgad knöl som de då sedan måste bända bort från stammen på trät med sina små förtvivlade näbbar. Skata är någonting som man blir när man ska ta sitt liv på allvar. Så kommer den skata till den och säger så här. Nu tycker jag att du ska ta ditt liv på allvar. Varför det säger man då? Jag tycker bara att du ska ta det på allvar. Vad menar du? Vad är det jag ska ta? Du ska ta ditt liv på allvar. Men jag förstår inte varför jag ska ta mitt liv på allvar. Därför att du ska ta ditt liv på allvar. Vad ska jag ta? Och så alltså till slut blir det då ska ta. Och då blir man en sån fågel som ska ta olika saker. Eh, Silverskedar, jordafigurer, eh, verser broderade på guld. En guldtacka. Och vet du, nu ska jag avslöja en vulgär liten hemlighet jag har, skatan. Jag har en liten dröm om att äga en, en guldtacka. Inte för att jag är fascinerad av dess värde eller så mer för känslan av att hålla den i händerna det är någonting ointagligt med den metallen, jag har ju aldrig rört vid en guldtacka en sån där riktigt stor Alltså 1,8 kilo eller vad de väger jag, jag skulle så gärna vilja någon gång åtminstone sådana där som man ser i filmer som ligger i såna guldförråd hos regeringar och banker och sånt jag vill äga en sån Eh, någon gång. Eh, men det finns ju inte på kartan att man skulle investera i en sån. Det, det, de pengarna liksom inte, ligger inte bara där och skräpar. Så. Men eh, det är en fantasi jag har. Om att typ, jag skulle ha den här på kontoret och så skulle jag bara ha den i knät när jag poddar, typ <laughs> Som en liten konstig vulgär hemlighet. Eh, det skulle bara jag veta om att jag sitter här med en guldtacka i famnen. Ja, det var min hemlighet. Men nu vet ju alla om den. Alla miljontals lyssnare. Förlåt, Somna, det finns bara du. Jag glömmer ibland bort det när jag pratar om pluralet. Det är ett komplext plural i Somna med Henrik. Eftersom det är. Det är ju bara du som lyssnar somna. Ingen annan. Um. Ja, så det, där där någonstans befinner jag mig då i min berättelse nu. Så jag har blivit en skata och det, jag ska ta plats i den här podcasten det var väl då jag blev en skata okej okay. men är det möjligtvis så kanske att du rent av var den här skatan som pratade med mig nej du, det var min kusin Usfjärt hon, är, hon heter så skoja inte med namnet för att det gör henne illa och ont och olycklig. Ussfjärt är väldigt olycklig över sitt namn, men skat och kan inte byta namn. Det är nämligen lagstadgat att det en skata heter, det heter den. Det beror på att vi hade en väldigt sträng eh, sta, skatan G. Pettersson en politiker som sa det en gång i en intervju. En skata heter man skata heter och så Får det vara nog? Och då, ja, då blir det ju så. Liksom, eftersom det är en en skat, skatteminister säger. Det är liksom. Ja, det, det följer man. Vi, vi har sådana dogmer i skatsamhället. Vi eh, har inget skattesystem som ni har där man betalar skatt till staten. Eh, däremot så har vi en skatsförvaltning. Och eh, där sitter eh, Hela eh, den ledande lilla tiraden av eh, överste skator. Eh, de kallas för skatman, skatgirl och skatwoman. Och eh, de bestämmer. Det är en familj. Eh, familjen Medici-Skata heter de. Och de är väldigt mäktiga. En gammal rik släkt som liksom äger hela... Egentligen hela Skatkammarön. Det är där vi bor. Förlåt mig, jag måste nästan typ köra ut dig nu- för att det blir så mycket ordvitsar nu. Jag visste faktiskt inte att skator var så benägna- att skoja med att vända på ord. Nej. Eh, Okej. Okay. Jag ska dra tillbaka detta- och så får du ställa mig någon riktig fråga istället. Och Det är också det att du ställer så dåliga frågor, Henrik. Du är en sån utomordentligt dålig journalist. Eller du är ju inte ens journalist. Vad är du ens? Vad har du för en yrkesidentitet? Är du utbildad till någonting? Någonting riktigt menar jag. Ja, jag har ju gått en universitetsutbildning. Ja, men vad var det för något då? Ja, jag, jag, jag har ju utbildat skådespelare. Jag, jag gick i fyra år ja men där ser du själv vad är det som gör att du är kvalificerad att intervjua djur tror du att det hör till vanligheterna att människor får intervjua djur i podcasts det, det, jag tror att du är den enda det... förlåt mig men jag, jag bara smyger in en passus här av att jag ju, vi ibland får brev från människor som gör sådana, jag har berättat det här förut men ibland får jag brev från människor som gör sådana pressutskick för att de vill vara med i media och berätta om någonting. Det är inget fel med det. Det har jag också gjort. Och andra gör det åt mig. Men, och, så det är inget fel i det. Det är en viktig del av ens verksamhet. Men det är ju viktigt liksom när man gör sånt att man researchar vad det är man skickar till. För jag har fått brev då, eller mejl, från människor som vill komma och gästa min podd. Såna med Henrik och berätta om sin verksamhet och sin historia och i samband med att de typ ska gå en match eller släpper en bok eller en skiva eller någonting. Och då fattar jag ju att de har inte hört sådana med Henrik. De har ju bara tittat på topplistorna så har de tagit de poddar som ligger högst och så har de skrivit till alla de poddarna. Men jag tycker bara det är så otroligt skrattretande att jag sitter här och intervjuar en skata vars röst jag gör själv. Och så får jag ett brev av någon som vill berätta om sin trassliga uppväxt- i samband med en boklansering. Det, det är så. Jag tänker vad det borde för konstigt- om jag, jag kan skriva, svara då. Att, jag har ju inte riktiga gäster i sådana med Henrik- utan jag, jag pratar ju bara själv. Men jag kan låtsas vara du- om du ger mig en massa-, fi, massa eh, bakgrundsinformation- så kan jag låtsas att jag är du. Och sitta och vantolka- din historia då ja, vikten av att göra research när man ska göra massutskick det är ändå åtminstone man behöver inte göra djupanalyser men åtminstone veta om podden har riktiga gäster eller inte det känns ju som någon slags minimekrav men jag har också gjort sådana där utskick förra de åren innan det fanns internet så, så, att, så tryckte jag upp så här hundra 50 exemplar av mitt CV då och stoppa i kuvert. Och tog så här: eh, första sidorna av olika teaterchefer och regissörer och sånt i typ artistkatalogen. Bara tog alla dem utan att veta vilka de var och skrev brev till dem allihop med mitt CV. Och då blev jag ju uppringd då av personer som satt i beslutspositioner och sånt där det blev jäv då om de skulle ha gett mig någon typ av arbete så de sa jag minns att eh, var det Marianne Arne som skrev, som ringde och sa det här går inte för sig för då satt hon i Svenska Filminstitutet eh, någon, om hon var typ eh, konsulent då eller någonting så det då blev det liksom jättekonstigt just att hon ringde mig det var så otroligt och jag var ju arbetslös och, uff, vad hemskt det var så att jag förstår ju också känslan Man är liksom förtvivlad Man vill nå ut till så många som möjligt Men idag när det finns internet Jag kan inte riktigt se varför man inte åtminstone kan unna sig En liten check-up liksom. uh, ja. uh, En annan gång har jag fått ett roligt Meddelande där någon frågade Om jag var han rösten i Visst är det så att du är rösten i hand På han på sexan Alltså kanal sex Kommer du ihåg honom som han, han var väldigt slick på rösten. Pra, försökte vara lite rolig men egentligen blev han ganska tragisk. Han, dubbelavsnitt av Simpsons snart. Vad säger du om det? Jag fyller råd idag. Nej, jag bara skojar. Eller gör jag. Alltså han var väldigt eh, lustig men jag tyckte han lät så otroligt ensam jämt. Då har jag fått ett, fick jag något brev, ett mejl. Där någon sa, hej, vi ska starta en podcast. Vi skulle tycka det var så jättekul om du var med. För att visste du är du, du sexanmannen? Det var också väldigt roligt. Med tanke på att jag ju i likhet med sexanmannen sitter själv och pratar vid en mick. Jag vet inte om han är aktiv längre. I alla fall. Eh, oviktigt. Och nu har jag liksom tömt ut hela skat, skatokontoret. Så jag säger hej då till dig nu skatan. Jag har ju också ett ämne till kvar. Om jag ska uppfylla innehållsförteckningen som jag angav i början av avsnittet. Tack ska du ha för att jag kom skatan. Tack ska jag ha för att jag fick komma. Hej då. Hej då. Okej, okay, vad var det för någonting? Vad var det för någonting som jag skulle säga nu? Det sista ämnet. Konstiga vänner var det. Nu ska jag beskriva den konstigaste vän jag kan tänka mig. Den konstigaste vän jag kan tänka mig. Det är en vän som har eh, som en liten... Först ser man inget särskilt med vännen. Det är en vanlig vän. Liksom, liksom en typisk mainstream-vän. En sån där vän som är med i filmer. Som inte ska spela någon riktigt stor roll. Utan mest är med som huvudrollens vän. Lite av en talande statist. Fast ändå en roll. Liksom. En vän som är ganska endimensionell. Inga attribut som gör att man... Eh, höjer på något ögonbryn men när man kommer nära så ser man att på näsans liksom på näsvingarna det som kallas för näsvingarna av någon outgrundlig anledning så sitter det små, små, små små fjäll jag vet att näsan kan ju bli lite fjällig så ibland då, då finns det små, små, liksom, små fjäll som står rakt upp som solpaneler oerhört små och det blir tydligt att den här vännen drivs av solenergi. Den är en växt. Den omvandlar alltså eh, solljus till syre. Eh, den kan leva på, den behöver inte äta någonting. Och det förklarar ju varför den här vännen alltid bara petar i maten. Därför att den kan leva på solljus. Vilket är extremt spännande såklart. När man då träffar den här vännen. Och man säger till vännen. Varför har du inte berättat någonting? Varför har du inte berättat att du drivs av solljus? Och vännen säger att det här har ju att göra med en massa olika saker. Du har, dels har du aldrig frågat. Dels är det kanske inte någonting man bara säger på första ja vändejten. Det, nummer tre, det är också ganska, liksom, ja, det ses ju inte alltid med så blida ögon. Nummer fyra, kan man överhuvudtaget hävda detta och tas på allvar? Det är min fråga. Känner du någon annan som drivs av solljus? Nej, det gör man ju inte. Och du ber att få känna på de här solcellerna, då, alltså de här uppresta fjällen på näsan, på näsvingarna. Och du känner att de är ju kompakta, de är oroliga, de är orubbliga. Det är inte som vanligt näsfjäll som liksom viker sig vid beröring. Utan det här är ett näsfjäll som är stringent, kraftfullt och eh, ointagligt. Och eh, de är också varma eftersom de fångar upp solljus och eh, omsätter det till energi. Och eh, det är också därför som det blir så syr i i, i ett rum när din vän kommer in växter och sånt lever bättre när du kommer in, de prunkar vilket ju är ett ord man använder faktiskt ibland jag prunkar i din närvaro brukade du ju säga innan och förstod inte riktigt varför men det var som att varenda liten vas innehållande någon typ av vegetabilie växte formligen explosionsartat varje gång som din vän kom in i rummet och det gick på bara några sekunder din vän är en syrekanon. Alltså inte syra, utan syre. Och inte syra, utan syr, syrak, som betyder avundsjuk på Göteborgska. Ja, då blev han lite syrak. Du vet, jag hade ju fått en ny BMW. Ja, då blev ju Pelle lite syrak och ville ha en han också. Så kan man säga till exempel då, om det är det som har hänt. Det blir konstigt om man säger det, om det inte har hänt, och man vill berätta om någonting annat. Om man till exempel vill berätta att man, när man skulle gå in genom sitt hus och tog fram nyckeln, in genom sin dörr, ytterdörr och tog fram nyckeln, så tappade man ner nyckeln i gatubrunnen som var i belägen precis utanför dörrposten. Vilket är en olycklig placering av en gatubrunn precis utanför ens dörrpost och att man då för femte gången tappar ner nyckeln där. Vilket ju naturligtvis är extremt olämpligt. Man har ju inte heller funderat på eftersom det är ens egen vägbrunn. Med tanke på att den ligger på ens så att säga mark. Så är det är konstigt att man inte har gjort någonting åt den. Men det har man inte. Och förbannar sin obetänksamhet då. Och om man ska berätta om det. Då är det ju dumt. Då kommer det inte att fungera om man berättar om att man har fått en BMW och att Pelle blev lite syrak för att han vill också ha en. Om man ska berätta till exempel att man funderar på att byta nation, flytta till, en, till ett annat land för att jobba med någonting, förverkliga någon dröm man har haft för sin mamma. Då är det ju dumt att berätta den här syrak och BMW: Då kommer ju inte att förstå att man vill flytta utomlands och börja jobba som skatunge. Så bara som för att förtydliga att om man ska berätta någonting då är det bra om man berättar just det och inte någonting annat. Och det är det här som tycks ha legat till grunden för att det finns en hel sko skola liksom, en hel stil inom film där man säger precis det som händer. Ehm så här, jag är svartsjuk på dig för att du har pussats med Karina kan man säga till exempel. då För att beskriva att man är svartsjuk för att den andra har pussats med Karina Istället för att visa det med bilder, gester, antydningar. Nu är jag jättetrött och förbannad, kan man säga. Istället för att bryta av en penna och säga jag går ut och går en promenad. Det är olika vägar att gå. Så att säga, när man ska berätta grejer på film eller i böcker. Så det är en konst i vän. Och det var ju de fyra. Jag kom faktiskt ihåg dem. Det är ju fantastiskt. Uh, nu är uh, det bara de sista sidorna kvar Det är här nöjesläsning Det är tittarbrev Eller lyssnarbrev Hej Henrik Jag är en somna på 30 jordsnurr Som har ett problem Varje gång jag ska lyssna på din podcast Så brukar jag få In massa ljud i öronen Jag undrar om, om du kan hjälpa mig med det det kommer nämligen ljud av en mans röst i mina öron när jag ska sova och lyssna på dig. Hur får jag bort mansrösten? Med vänlig hälsning Karulia luft, luft. Hej Karulia och tack för ditt brev. Rösten du hör är tyvärr omöjlig att plocka bort om du ska somna med mig eftersom podden konstitueras av nämnda röst. Det är alltså jag som pratar och att det enklaste sättet att lösa ditt problem är att helt enkelt stänga av podcasten och inte lyssna på den. Men om du vill somna till Somna med Henrik så måste du tyvärr stå ut med min röst därför att det är den som är podden. Med vänlig hälsning och sov gott, Henrik. Jag läser till här. Hej Henrik, somna här. Du är hundra gånger äldre än jag. Med vänlig hälsning. Somna. Hej somna. Tack för upplysningen. Hur, eh, vad ska jag göra med den informationen? Med vänlig hälsning, Henrik. Jag läser en till här. Hej Henrik Stål, skådespelare. Jag heter Nils Karlsson Jävle. <laughs> Och jag undrar, vad tycker du om det namnet? Hej då. PS, skitpodd, utropstecken. DS. Hej Nils Karlsson jävle. Jag eh, tyckte att det var lite... Alltså det var inte det roligaste namnet. Eh, jag märkte ju att när du sa namnet så, så tog du lite sats. Och ville ta ifrån tårna med något som skulle kunna bli eh, nästan eh, vulgärt. Men du vågade inte hela vägen. Så... Det, 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 finns ju någon, någon, det finns ju ett par avsnitt där jag har hasplat ju med saker som har känns, känns alldeles för vulgära. Och då har det alltid blivit en reaktionsstorm. Folk har, folk har helt enkelt haft väldigt mycket gott att säga om de partierna. Därför är du så frästad, Henrik att alltid fortsätta och göra mer av det där. Men man kan inte tvinga fram det för då blir det inget kul. Då blir det bara banalt och sökt och barnsligt. Det måste ske som en fullständig överraskning. Så funkar allt. Det här är också ett brev. Nu ska jag förklara för dig hur det funkar. Du spelar in en podcast som du lägger upp på en, en distributionstjänst ett så kallat podcasthotell kallades det förr i tiden som heter Acast. Acast är också distributör av avsnitten du lägger upp till de olika podcastplattformarna. Det är de där, där lyssnarna då sen somnar lyssnar på podden. Acast agerar också som ditt. ditt din, med, vad säger man? Din kontakt i reklamsamarbeten och liknande. Och för det är du väldigt tacksam och glad. Och du ska nu svara på det här brevet. Hej då. Hej. Det var. Det var intressant att höra. Jag vet inte riktigt vad du ville ha ut av det här brevet. Du ville väl mest höra din egen penna? Med vänlig hälsning, Henrik. Ja, nu är tidningen slut som Nästa gång som jag ska spela in ett avsnitt. Det blir förrän du anar. Kanske rent av så fort jag har avslutat det här avsnittet så kommer jag att fortsätta. Du kommer inte att höra det direkt. Men, eller det kanske du kommer om du lyssnar på det här senare. Men du kommer att få göra det förr eller senare och då kommer du att fröjdas storligen där utav. Tills så bjuder jag dig farväl, du magnifika somna, du drott under himlarna, du skultuniga dunefjun, ditt eh, makalösa svall, alltså de ringar på det sociala vattnet som krusar sig runt i en person och får oss alla att gupp. Efter din minsta rörelse. Du ska nu inträda i sömnens land. Och där ska du härja. Och riva. Och riva i kullgrejer. Och riva av ryggtavlan. Och markera och makulera. Reagera och aspirera. Fluktuera. Och explodera i natten. Och när du vaknar. Då har du vänt ut och in på dig själv på det där magiska sättet som man gör när man sover. Och ändå är du hel. Helad. Kanske ännu mer än när du först gick och la dig. Varje ny natt så lägger vi en liten byggsten. Även om den inte märks. Och även om man kan känna sig helt utpumpad och sönderslagen efter en natts intensiva drömmar. Så har du ändå byggt någonting. Något litet. En liten tvärbalk. En liten färkalk. En liten. Eh, Gatubrunn. Precis utanför dörren.